0: ¿Qué nos hace una comunidad? En este podcast exploramos los elementos comunes y también reflexionamos sobre qué acciones puedo hacer yo para que mi participación sea más activa y positiva en generar un cambio en nuestra sociedad. Bienvenido a Civitas, temporada 1. Bienvenidos a otro episodio más de Civitas. Yo soy José Echeverría y en esta ocasión nos acompaña Krista Walters, para hablar sobre las instituciones intermedias y el valor que tienen en nuestra sociedad. Krista, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, José, por la invitación y felicidades, porque ha sido un gran esfuerzo y qué bueno que ya, ya está en marcha el podcast.
0: Gracias, ahí estamos en el esfuerzo importante de, de grabar un podcast. Eh, la idea de, de estas conversaciones es poder salirnos un poco de la coyuntura para analizar las dinámicas de nuestra sociedad, no solo nuestra sociedad, sino las sociedades en general, y evaluar cuáles son las prácticas valiosas, uh -huh. importantes, con cuáles tenemos que tener también precaución o cuidado. Entonces, eh, vamos a hablar hoy de esta dinámica que se da de las instituciones ¿Sí? Que hay diferentes nombres, algunos le llaman instituciones intermedias, instituciones informales, ¿cómo más se les conoce?
1: Sí, Cabal, yo creo que eso es súper importante porque si estamos hablando de cómo nos relacionamos con los demás, también estamos hablando entonces de cómo creamos como que nuestras comunidades, y eso es bien importante para, para saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y qué queremos hacer juntos.
0: Correcto. La primera apreciación creo yo para iniciar esta conversación es que muchas veces eh, percibimos o se escucha en la sociedad que no nos tenemos que involucrar en política. Sí. ¿Qué pensas de eso?
1: Ay, yo estoy totalmente en contra de, de esa afirmación de que no tenemos que involucrarnos en política o de que la política es algo sucio, algo feo, porque eh, capaz si regresamos un poquito a lo que significaba la política antes, vamos a encontrarnos con como definiciones o conceptos más alentadores o más bonitos de por qué si deberíamos de involucrarnos en política. Y es que, digamos, antes en la antigüedad, pues, ser parte de, de tu comunidad, participar, era como algo súper elevado, algo muy noble que se podía hacer. Eh, entonces, la palabra política viene de la palabra de griego polis, ¿verdad?, los griegos, pues, su comunidad era la polis o las ciudades. Entonces, cuando decimos hacer política, estamos hablando de hacer comunidad. Y eso suena súper bonito, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros eh, contribuir a algo más grande que nosotros? Eh, pero, digamos que se ha tergiversado o manipulado, porque ya no es qué podemos hacer nosotros por nuestra comunidad, pero hay personas que lo han usado para saber o no sé, poner en plan algún, en marcha algún plan de qué puedo hacer para mí, qué puedo hacer para mi familia en específico, intereses personales, entonces ahí fue donde se tergiversó, manipuló un poco.
0: O sea, pudiera ser como una transición de la percepción de hacer comunidad, que Ajá. me fascina, me fascina ese concepto de hacer comunidad, generar comunidad, a aprovecharme de una sí. comunidad para un fin en específico, como lo hemos visto, con los políticos corruptos que han sí. existido eh, recientemente en la historia eh, de los países latinoamericanos, eh, que vemos a políticos o personas que ocupan puestos públicos para favorecer sus propios intereses. ¿Y crees que esa percepción nos genera un daño como sociedad, porque entonces ¿quién hace la comunidad y quién uh -huh. fortalece la comunidad entonces?
1: Yo creo que sí nos hace bastante daño porque incluso está esa famosa frase de en la mesa no hay que hablar de política, entonces la política en general se vuelve todo un tabú y se lo dejamos en manos de otras personas que no necesariamente tienen el interés o el bienestar de todos en su mente. Um, y entonces ahí es donde vemos donde, por ejemplo, hay índices o muchas cifras que nos arrojan cómo los jóvenes no están tan interesados en política porque justo es meterse en algo sucio, algo que no me va a afectar, pero eh, cuando sean las elecciones ahí veo por quién voto, ¿verdad? Eh, entonces dejamos espacios muy importantes en manos de personas que no que, que quizá no tienen los mejores intereses en su mente eh, y también me recordaba un montón lo que estabas diciendo anteriormente a, a este autor que ya te lo he comentado antes, este Yuval Levin que es un, es un autor eh, estadounidense, conservador y justo habla de cómo en la política hay instituciones, eh, pues en general las instituciones son para formar a las personas, ¿verdad? pero hay instituciones que en vez de formar a las personas se vuelven, él usa la palabra en inglés performative, no sé cómo se diría o cómo lo podemos traducir, pero que se vuelven como una plataforma y ahí es donde hay como ese cambio de que hacer comunidad en política. Es algo bueno a que las instituciones políticas se vuelven una plataforma para que malas personas las utilicen.
0: Qué interesante esa apreciación. Yo quería regresar a algo que mencionabas con la frase de no hay que hablar de política en, en la mesa. ¿Te has topado con alguna situación? O sea, ¿cuál sería el peor de los casos de hablar de política en la mesa?
1: <risa> a la mar, yo creo que <risa> se puede ir lejos, porque hay personas que terminan peleándose, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, ahí podría ser como... ¿Y tú has presenciado
0: alguna pelea de ese tipo? Así la gruesa, verdad, no. De... Así
1: intenso, no. no. O sea, solo a veces sí se pueden subir los ánimos porque las personas se vuelven. Tono como... elevado. Ajá, tonos elevados. Como que hay personas que defienden a muerte su opinión o que no quieren cambiar de opinión. Entonces ahí se vuelve tenso. Pero la verdad, creo que no pasaría. No pasaría de eso. O sea, no pasaría de una un desacuerdo o disentir con alguien, con tu familia, con tus amigos. Pero yo creo que. Si somos lo suficientemente maduros para hablar de política en la mesa, podemos tomar otros pasos ¿Y importantes. ¿Y cuáles serían tal vez
0: algunos como, algunas sugerencias <risa> o tips? Digamos, vamos a hablar de política en la mesa. Va. Entonces, tú le dices a alguien, mira, yo te aconsejo, te insto, te animo a que hables de política en la mesa. Y te no, pero es que mira, como que mi familia tiene opiniones muy fuertes, diferentes... Entonces, ¿cómo iniciar? ¿Cómo le aconsejarías o qué sugerencias le harías a alguien que quiere hablar de política, pero no sabe si... Ajá. Pues, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se vale la pena? ¿Cómo empezar? Ajá. ¿Cómo llevarla?
1: Yo creo que lo primero sería guiar tal vez con el ejemplo y eso es, si alguien más está hablando, deja que termine su idea, escucha lo que tiene que decir y después ya tú decís sí lo que querrás decir, tu opinión. Entonces, guiar con el ejemplo en eso, de escuchar a los demás. También, si vas a decir así cifras, datos, hechos, lo que sea, asegúrate que sean, que sean verdad, no sea algo que te sacaste de la manga, o solo sea, ay, ah, yo creo que es esto, mi percepción es esto, porque a veces nuestra percepción es una, y lo que está pasando es otra, y es válido que tengamos nuestra percepción de las cosas, pero si querés como argumentar algo eh, con mucha base, pues asegúrate de, lo, de que los datos que están estás diciendo, pues sí sean reales. Y la tercera sería que, que no hay que desanimarse si alguien no piensa como nosotros. Y eso es lo chilero, quizá, de hablar con otras personas que no siempre van a tener nuestra misma opinión. Eh, quizá si son así opiniones totalmente opuestas, sea algo como incómodo a veces, pero creo que eso es... Lo divertido de conversar con otras personas que a veces puede resultar incómodo o puede ser diferente de lo que uno piensa.
0: Ok, buenísimo. Qué buenos, qué buenos tips <risas> para platicar de política en la mesa. Eh, y luego, digamos, como que ese pudiera ser tal vez un primer paso, si lo queremos ver así. Sí, sí, justo. Pero, ¿cuáles son como otras formas? O sea, si alguien dice, mira qué interesante, eh, yo creo que es bien importante... Eh, es mi opinión, yo creo que es bien importante hacer comunidad, porque el ser humano está diseñado y su ADN busca sí. su entorno, y eso también nos hace diferencia de, de otras especies. Entonces, ¿cómo iniciar a hacer comunidad? Voy a, okay. voy a, ahora voy a acuñar ese término en lugar de decir <ríe> involucrarnos en política, Vamos a hacer comunidad. Hacer comunidad. ¿Sí? ¿Cómo Empezar, cómo iniciar a hacer comunidad.
1: Yo creo que es, así el primer, primer paso es darnos cuenta que como individuos no podemos hacer todo solos. Siempre vamos a necesitar de más personas o de una comunidad para lograr ciertas cosas. Entonces, a partir de ello, yo creo que es importante como tener buenas prácticas personales por un lado, y por el otro tal vez eh, buscar personas con las que podamos asociarnos, sería muy interesante explorar como esa, esa parte, eh, pero empezando personalmente, como te decía, entender que como individuos necesitamos de otras personas, eh, que podemos aprender muchísimo de otras personas, eh, también podemos informarnos de lo que está pasando alrededor nuestro. Yo creo que eso es como algo bien básico que quizá queremos aportar, pero no sabemos cómo o cuál es la mejor manera. Y creo que a grande escala hemos visto cómo hay algunos programas, proyectos, cosas que hacen los gobiernos de manera internacional, incluso que tal vez no conocen a profundidad lo que pasa en cierto lugar. Y entonces la ayuda que quieren dar... A veces no funciona, entonces incluso desde una perspectiva individual creo que eso es importante, conocer nuestro alrededor, eh, informarnos y después lo que te decía ya de asociarnos, si podemos, con otras personas. Eh, eso significa, no sé, buscar soluciones para algunos de los problemas que hay en nuestro vecindario, con nuestros vecinos… Eh, con nuestros amigos en algún club de algún tema que nos interese. Luego ya hay otros niveles de asociación como el MCN <ríe> o, o ese tipo de organizaciones eh, de sociedad civil donde podemos convivir con otros jóvenes que tienen causas en común y que podemos buscar eh, actividades, acciones que, que pues ayuden a, a esa causa.
0: Ok. Y tal vez otra, una, digamos, en seguimiento... Hay personas que dicen que no se puede hacer política, no se puede hacer comunidad uh -huh. desde afuera. Ok. Y que dicen, no, mira, desde la periferia no, no se va a lograr nada, hay que estar adentro uh -huh. de la política o no se puede Para lograr cambios. O para Ajá. lograr un cambio. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? De esa a afirmación ajena a mi persona, vale ajena. la pena <risa> mencionar,
1: <risa> um... de la
0: cual no soy... No soy
1: no es representativo. No es
0: representativo <risas> mío, de mi opinión.
1: Eh, ala, yo tengo como emociones encontradas por eso, porque entiendo de dónde viene esa afirmación, porque muchos cambios se logran, yo que sé, a través de legislación, a través de acuerdos, pero al mismo tiempo se hacen leyes nuevas, se hacen decretos, acuerdos, lo que sea, y muchas cosas no cambian. Entonces... Eh, Creo que hay muchísimas otras formas de participación ciudadana, no solo involucrándose en partidos políticos o en las instituciones públicas. Como decía, eh, hay asociaciones o hay maneras en las que podemos eh, pues trabajar en conjunto para encontrar soluciones a nuestros problemas. Y ahí me gusta mucho, digamos, recordar lo que decía, por ejemplo, Tocqueville, cuando él escribía o estaba estudiando Estados Unidos y luego escribió este libro de la democracia en América. Ahí tiene él un capítulo en específico de donde habla como esa excepcionalidad, así se diría, ¿verdad? De los estadounidenses en cómo ellos se asocian para encontrar soluciones a sus problemas, no esperando que el gobierno sea entonces el que los resuelva. Entonces él decía, no es solo para encontrar soluciones a esos problemas, sino que también es como una garantía para su libertad, en el sentido de que ellos en ese momento, cuando Tocqueville estaba viendo la sociedad norteamericana, eh, pues ellos todavía tenían ese temor de un rey autoritario, de que regresara algún tipo de tiranía, entonces al asociarse ellos cuidaban su libertad porque no dejaban o no iban a dejar que alguien más les dijera cómo solucionar los problemas o cómo encauzar las causas que ellos querían defender. Entonces, ahí es donde yo veo que la participación ciudadana afuera de las instituciones públicas es valiosísima. Valiosísima porque ahí es donde vemos voluntariamente y de una forma como más espontánea, qué es lo que en realidad queremos como sociedad pues, solucionar o solventar.
0: Sí, y, y creo que si vemos... Eh, la historia hacia atrás, los grandes cambios políticos muchas veces han venido desde afuera sí. de los funcionarios públicos, claro. desde la propuesta y, ¿por qué no decirlo?, presión uh -huh. de un grupo de ciudadanos que se asociaron por una causa en común y presionaron, 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 presionaron hasta que esa se diera. Eh, ¿Cuál es la dinámica, entonces, de algunas de esas instituciones intermedias o esas instituciones informales con el poder público? Eh, hay algunas que son como de sugerencias, mm -hmm. otras que son de fiscalización, Ajá. de apoyo, presión, eh, pero pueden, ¿qué pueden representar ante el poder público?
1: Yo creo que representan como un contrapeso. Yo sé que a veces se dice que Guatemala no es que tenga un estado gigante, que tenga presencia en muchos lugares, pueda que nuestro estado sea pequeño en ese sentido, pero todavía está como el peligro de su intromisión en muchos niveles de la vida de los guatemaltecos, ¿verdad? Y ahí es donde creo que entran, por ejemplo, a estas instituciones eh, intermedias que pueden... Tanto alertar de los peligros de las acciones del Estado, pero también proteger ciertas formas de vida o principios, valores que comparte la ciudadanía, porque cuando estamos hablando de, por ejemplo, las instituciones formales son esas instituciones que están escritas, que son los códigos de leyes, a veces se confunde como los edificios de gobierno, esas no son todas las instituciones, ¿verdad? Sino que son ciertas reglas del juego que están, eh, pues, delimitadas para, para, la, para llevar una, unas relaciones en paz o que se determine cierta conducta que es aceptable, ¿verdad? Esas son instituciones formales y que están escritas, por así decirlo. Pero también hay otras instituciones que son las instituciones informales, que no son códigos escritos, pero sí son códigos de comportamiento que más o menos todos sabemos que tenemos que cumplir. Y si, y si no los cumplimos, pues no hay una sanción de que te van a poner una multa o te vas a ir a la cárcel, sino que hay una sanción como de grupo, ¿verdad? Moral. Ajá, moral. Entonces, cuando tú decías que hay ciertas instituciones que, que son, digamos, protegidas por la sociedad por mucho, mucho tiempo, luego se pueden incluso volver instituciones formales o se pueden volver como códigos de conducta que ya están en la ley. Entonces, ahí es donde yo creo que las instituciones intermedias, o sea, las asociaciones, voluntarias de personas, sociedad civil, clubes, demás, tienen un, una labor bien importante en conservar esas instituciones eh, informales que nos han servido por mucho tiempo para yo que sea, tener desarrollo económico, avanzar eh, en diferentes áreas y que eventualmente se pueden ya volver instituciones formales, que ya todos estemos de acuerdo, que sí han servido y que nos pueden ayudar
0: para el futuro. Ok, entonces podemos decir que tenemos como, que estamos hablando tal vez como de dos elementos. Ajá. Uno es como la participación ciudadana a través de asociaciones, gremios. Sí. Medios de comunicación. O sea, todas estas son instituciones intermedias. Ajá, que están entre alguna. tu familia okay. y el
1: Estado. Por eso, intermedias.
0: Intermedias. Ajá. Pero además de eso, también hay instituciones informales como reglas. Digamos, sí. como mecanismos de convivencia. Uh -huh. eh, no sé, desde normas... Eh, que no están escritas como de tradición,
1: Como cuando de comportamiento. vas en el bus y se sube una ancianita, o un viejito, entonces tú le das tu lugar. O al, como forma de agradecimiento le compras unas galletas a alguien, no sé. Uh -huh. Ese tipo de cosas también son instituciones informales, okay. como códigos de conducta que nadie te va a sancionar si no lo haces, pero... Eh, son cosas que venimos haciendo por mucho tiempo, se vuelven costumbre y, y digamos que regulan la forma en que nos comportamos los unos con los
0: otros. Ok, y en, los, en el auge de los regímenes autoritarios, principalmente de América Latina y de cuando alguien llega al poder público, no con la intención de hacer comunidad, sino aprovecharse sí. de la comunidad y de alguna forma hasta a costa de destruir lo que conforma esa comunidad, se ha visto que, por ejemplo, en Nicaragua uh -huh. eh, se prohíbe desde las iglesias, medios de comunicación, asociaciones, gremios empresariales. ¿Por qué?
1: A ver, ahí es bien importante entender... ¿Cuál es el objetivo de estos regímenes autoritarios? Su objetivo es consolidar el poder, ¿verdad? Y quizá luego poder transicionar a volverse regímenes totalitarios donde todo, todo esté bajo la, eh, digamos, bajo la sombría del Estado y la persona que esté en, en, en el puesto más alto o, a, o hasta arriba sea quien controle todo, ¿verdad? Entonces, la acumulación de poder. ¿Y cómo se acumula poder? Pues quitando del camino a quienes se puedan volver una oposición o quienes puedan poner en peligro esa misión. Entonces, el ejemplo que tú dabas de Nicaragua es uno bien claro y creo que súper cercano a nosotros como una sociedad acá en Guatemala tal vez conservadora, muy religiosa, y de cómo podemos ver que un gobierno autoritario puede destruir todo eso, en el sentido de que en Nicaragua se persiguió muchísimo a la, a la iglesia católica, en general a las creencias religiosas, porque compiten entonces con la creencia de que el líder autoritario es quien debe tener poder o quien debe de guiar incluso la moral de las personas. Entonces, debilitando esas instituciones, por ejemplo, en este caso las instituciones religiosas, también creo que se va como minando cierta parte de las relaciones que tienen las personas, porque muchos acuden a la iglesia, a misa, los domingos o a otros servicios, y eso no es solo... Eh, por el sentido religioso, sino que por el sentido social de compartir con otras personas, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua, al perseguir a la iglesia, al perseguir a cualquier tipo de religión que, que no comulgue con el gobierno, también se van rompiendo esos lazos sociales entre las personas. Y si se rompen esos lazos, pues, ¿cómo voy a conversar con mis primos, con mis amigos? ¿Dónde me voy a reunir con ellos para conversar? Y, y poder traer tal vez a la mesa esas ideas de viste lo que está haciendo el gobierno, yo qué sé, cerrando alguna carretera o impidiendo algún producto, eh, ya no se van a poder dar esas conversaciones y ya no se va a poder cuestionar entonces al poder público.
0: Y ahí yo creo que regresamos casi al inicio de lo que estábamos conversando de hablar o no hablar de política Totalmente. en mesa, Porque eh, en países donde hay una situación muy lamentable, donde hay un régimen autoritario los autoritarios que usan es que no se hable de política Ajá. en ningún espacio.
1: Y eso me recuerda un montón, digamos, a todos los países que estaban cercanos a, a Rusia con la Guerra Fría o, pues, cuando, cuando había un gobierno abiertamente comunista. Ahí, digamos, todos esos países que estaban de cierto lado de... ¿Se dice la cortina de hierro o el telón de hierro? Cortina. <risa> Va, todos los países que estaban de un lado de esa cortina de hierro Digamos que la imposición de la Unión Soviética, perdón, en ese momento, de cierto tipo de ideología, no solo era solo como cierto tipo de gobierno, sino que era todo un entramado que llegaba a la vida personal de las personas. Entonces, en esos países, las personas ya no podían hablar libremente de lo que pensaban, porque siempre iba a haber alguien alrededor suyo como dispuesto a luego ir a contarle al régimen lo que estabas hablando, ¿verdad? Entonces ahí es donde veo también cómo se rompen esos lazos sociales y entonces las personas ya no, ya no vas a querer hablar de nada con, 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 con tus amigos, con tu familia, porque hay cierto temor del que lo que tú estás hablando sea usado en tu contra y ahí no es solo la parte social, sino que también esencialmente la libertad que tienen todas las personas que está en riesgo.
0: Y algunos dirán, a esto, nombre? No, nombre tampoco, pues, tampoco tan <risa> exagerado. Pero sí, o sea, Ajá. hay varios países hoy en día que eso se da. Eh, yo conocí a una persona, conozco a una persona que uh -huh. fue a un país de estos. Total. Eh, y adentro de la casa, con familiares, era como... No,
1: no, no hables, porque los
0: vecinos pueden escuchar.
1: Sí, súper orwelliano.
0: Sí, Ajá. completamente. Eh, pues, Crista antes de finalizar... ¿Qué sugerencias y qué tenemos que tomar en cuenta entonces para una participación más efectiva en hacer comunidad?
1: Ok. Eh, yo creo que es súper importante tener la base o tener esa concepción de que cuando hacemos comunidad lo estamos haciendo con otras personas. Es importante, claro que sí, nuestras energías eh, individualmente, el esfuerzo que querramos ponerle y tal... Pero también recordemos que, que no solo se trata de nosotros mismos, sino que se trata también de las personas que están alrededor nuestro de nuestra comunidad. Eh, y en hacer esa comunidad diría que es muy importante también tratar de resguardar cosas buenas que tenemos. Claro que sí, la innovación y las ideas súper chileras para para poner en práctica esta participación son necesarias, pero no nos olvidemos que en el pasado hay mucho que se ha hecho, que, que ha funcionado y que podemos tomar en cuenta y que, y que nos puede servir para el futuro y eso es también valorar de cierta manera esas instituciones informales de las que hablábamos antes, que, que, que si las valoramos podemos tener eso como base y construir a partir, a partir de ahí.
0: Sí, y me gusta me bastante la idea que hacer comunidad depende de nosotros, de cada uno de nosotros y que también el valor histórico de hacer comunidad para ir buscando el progreso y desarrollo de nosotros mismos como individuos, viendo a quienes están alrededor de nosotros y mejorando también pues, esas condiciones, poniendo en práctica nuestros recursos, habilidades y talentos. Y también hemos hablado bastante de los peligros en dejar de hacerlo, de estar atentos a que esta participación de hacer comunidad no se vea censurada ni limitada. Así que, Crista, muchísimas gracias eh, por acompañarnos en este episodio de Civitas.
1: A ti, José, muchas gracias y suerte en los próximos episodios.
0: Gracias, nos vemos en los próximos episodios. Vamos a seguir explorando sobre estas ideas y más importante, cómo poner esas ideas en acción y ejecutarlas, cuáles vale la pena proteger, cuáles vale la pena estar atentos a, a estas ideas que pueden representar una amenaza a nuestras libertades y a nuestra dignidad como individuos y nos vemos en el próximo episodio de Civitas. Creemos en el impacto de la comunidad, sé parte de ella. Comenta qué te pareció interesante, qué quieres que dialoguemos y conversemos en los siguientes episodios y deja un review en la plataforma de podcast favorita. Y comparte este episodio con alguien que quieras invitar a formar parte de Civitas.